0: Né? que eu preciso Antes. anunciar a nossa belíssima aqui a nossa querida convidada doutoranda psicóloga maravilhosa Alessandra Pereira bem-vinda aqui com a gente no nosso podcast de true crime
1: obrigada muito obrigada é uma honra estar aqui com vocês vamos ver o que, que a gente pode contribuir com essa pauta com esse assunto né eu acho que é um assunto eu sempre digo que as pessoas assistem muito aquele criminal minds essas coisas assim e aí eu acho que tem muita coisa para a gente falar, para entender um pouco o que está que por trás quando existem isso. características criminosas numa determinada pessoa.
0: Olha, gente, então só para lembrar, a gente está agora ao vivo pelo Facebook do Imediato, né? Também pela Rádio ZLZN. Lembrando que após o episódio, né, no final, vocês podem ter acesso a tudo isso também no YouTube do Imediato. É só colocar Além do Crime, Imediato no YouTube, tá? A gente está aí na tela. Além do Crime, imediato. E, a, e depois, também, no Spotify, vai estar tá lá no Spotify, Além no Spotify. do Crime. Curtam e compartilhem, né? Porque são crimes que aconteceram no Amazonas. E é bom todo mundo saber, quem não sabe vai saber, quem sabe vai lembrar. Então, é importante que são debates que a gente faz aqui e traz para que a gente esclareça algumas coisas, né, Penélope?
2: Sim, e a gente já vai começando hoje com esse caso... É, o caso chama muita atenção porque, primeiro, são dois irmãos. Uhum. Né? Eles começaram a delinquir desde muito novos. É, e importante também que a gente nas pesquisas que nós fizemos é, nós detectamos que os crimes eram muito perto um do outro, doutora. Sim. Depois a senhora comenta com a gente sobre isso. Então, olha só, o primeiro crime foi do Henrique Júnior Rebelo Maia. Mas deixa eu te
0: contar, vamos contar para as pessoas também, como é que desencadeou toda essa investigação. né? A investigação que foi em 2013, 2013. quando eles assassinaram um estudante de jornalismo, o Steve Rossi, né? e eles assassinaram, ele tinha 36 anos, estrangularam ele e, e jogaram ele num córrego. Né? Então, a partir daí, a polícia começou a investigar. isso eu conversei com o doutor, o delegado Orlando Amaral, que na época foi o delegado do caso. E ele lembra muito bem quando eu conversei com ele. Ele não pôde estar aqui com a gente hoje, né? Mas ele passou, a gente conversou bastante e ele contou que na época eles foram chamados de serial killer porque eles mataram, segundo a polícia, 10 homens homossexuais em Manaus. É. Né? E, a partir desse então, daí desencadeou. Aí
2: desencadeou a, 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 essa cronologia de crimes, vamos chamar assim. Então eles mataram no dia 18 de 11 de 2013 uma pessoa. É, no dia 29 de 11 de 2013 mataram o Steve é. Host depois nós tivemos é, o Carlos Macambira, dia 11 de 12 de 2013, e o Jussinei é, Barbosa, dia 16 de 12 de 2013. Então foram crimes é, muito perto um do outro. né Então a doutora daqui a pouco vai comentar com a gente essa característica. É, e também uma coisa que chama muita atenção é que eles escolhiam como vítimas homossexuais, né? Inicialmente, o o Ricardo Damascena, ele assumiu que ele escolhia pessoas homossexuais porque ele tinha uma raiva muito grande. Ele chega a falar, doutora, que ele ficava nervoso e desesperado quando ele via um homossexual, né? E aí, no, nos depoimentos dele, que nós tivemos acesso, foi, ele conta que ele foi estuprado aos 10 anos de idade e o primeiro crime dele, segundo o que ele fala, foi aos 13 anos, exatamente o estuprador dele. Né? O Anjo Senildo ele não fala sobre essa característica de matar especificamente homossexuais. O
0: que, que ele fala? Ele fala que ele ajuda o irmão para roubar, é. né? Ele é o mais novo inclusive. Só para lembrar que na época que eles foram presos, um tinha 18, outro tinha 19 anos.
2: É. E aí depois a gente vai entrar nessa discussão de pena, como é que vai acontecer isso? Então, né? a senhora pode é, nos ajudar? Vamos começando Então vamos
1: falar um pouquinho. Que eu acho que quando eu falei ainda no início que a gente tem um pouco essa cabeça que assiste muita série, muita coisa criminal. A gente costuma transportar para cá, para a nossa realidade social, e a gente está falando de Brasil, né, um contexto que é muito americanizado, que é muito europeu às vezes, né, de uma realidade social que não é a nossa. Então, quando a gente fala de características psicopáticas ou de características de serial killer, é como se a pessoa tivesse dentro dela uma coisa muito ruim ela nasce com aquilo e aí ela tem toda uma tendência a ser daquele jeito, que são características próprias de uma concepção muito estadunidense, muito dentro da realidade americana e tal. Quando a gente fala sobre essa questão de crimes no Brasil, a gente tem uma outra realidade. Aí a leitura psicológica das pessoas, ela precisa ser diferente. Então, do que, que a gente está falando? A gente está falando de um país desigual, de um país de muita pobreza, de uma de um país de pouquíssima proteção à infância e à adolescência. Né? Então, quando a gente fala de uma pessoa que, porque foi estuprada, resolveu matar seu, seu estuprador e, a partir daí, desencadeou uma série de dificuldades que são problemáticas da pessoa que, na verdade, era uma pessoa que era para ter sido protegida, era uma pessoa que era para ter sido tratada, que era uma pessoa que para ter tido acesso à educação, à saúde, para que ela pudesse lidar com essa realidade. Né? Então, a gente está falando justamente de uma questão que tem um viés social forte, mas que isso incide sobre as pessoas. É tão curioso isso que a gente, às vezes, parece que não para para pensar. E aí a gente pode pensar, vou trazer talvez para um contexto que é mais da nossa realidade aqui. Trabalho. Todo mundo trabalha, acho que todo mundo que está aqui trabalha de alguma forma, mas a gente não para para pensar o quanto que a dimensão trabalho adoece a gente e o quanto que o próprio trabalho não deixa a gente, às vezes, cuidar da nossa própria saúde. Sim, verdade. Então, a gente está falando de um fator social que influencia num aspecto mental, psicológico, emocional. Então não é que eu tenho um problema endógeno que eu nasci com aquilo e tarará, tarará, tarará. Eu tenho uma história, eu tenho uma realidade social, eu tenho uma condição de vida, eu tenho acesso a determinados serviços. Então é uma, uma a gente chama, né, uma configuração de vida que acaba levando ou conduzindo pessoas. A essa condição de criminalidade A essa condição de, de alguma forma Tentar lidar com aquilo Não é a melhor forma, porque elas matam Elas infringem a lei, elas fazem várias coisas Mas é a forma que elas encontram Para lidar com a realidade que é diversa E que às vezes é dolorosa e muito difícil
0: Perfeito,
2: doutora Essa colocação é muito importante Porque as pessoas, elas têm uma noção de crime E aí elas só veem o crime Propriamente dito, né? E elas não veem o que tem Além do crime, né? O que tem além do crime são esses fatores sociológicos que a gente precisa, sim, analisar para aplicar da melhor forma a lei, né? E esses fatores que a sociedade, muitas vezes, no clamor da emoção, né? No clamor social, termina deixando de lado, muitas vezes, as pessoas que cometem crime, criminalizam um um outro, né?
1: A culpabilização da pessoa é muito grande, né? Como se ela sozinha fosse responsável por tudo que acontece. Então, ela é ruim, porque ela naturalmente é ruim. E não é essa a ideia. Ela se tornou ruim, porque ela vem de um contexto que também foi, foi cruel com ela em muitas situações. Então, ela quase muitas vezes como uma tentativa de sobrevivência, uma tentativa de reagir a essa sociedade, a essa realidade, então tem uma leitura muito muito maior e muito mais ampla sobre esse papel do que simplesmente culpabilizar o indivíduo, culpabilizar a pessoa como se ela sozinha não tivesse uma história e estivesse descolada de tudo isso
2: Entendi Eu lembrei agora, a senhora falando de um caso que chocou o Brasil né? que foi da Liana Friedenbach né? e também o, o assassino da Liana Fredenbach ele foi considerado serial killer uhum. né e aí eu lembrei que há uma teoria por trás dessas, dessas ideias né dessas ideias
1: das nomenclaturas,
2: de que dessas nomenclaturas de que a pessoa que nasce para, que nasce e aí a, a, a futuramente ela tra, desenvolve as características de um matador né ela teve, tem problemas, teve problemas na gravidez, teve problemas durante o parto e foi verificado, por exemplo, que o Champinha, que matou a Liana ele teve problema no parto e aí é, teve uma apóxia e isso afetou, né, a, a questão da emoção, porque...
1: Isso, e aí você pensa, se o Champinha tivesse nascido numa família... É, favoravelmente, economicamente, financeira, assim, mais, mais favorável e tal. Será se ele tinha se tornado o que ele se tornou? Sim, importante. Então, é, é, entende? A gente não está falando de uma coisa só. A gente está falando de uma configuração de coisas... Que parece assim, parece que tudo conspira para levar a pessoa para aquela condição. Então, ela tem um fator às vezes, a gente chama de de herdabilidade, ela herda alguma questão familiar, tem as condições da da maneira como ela nasce, como ela é criada, tem as oportunidades que acontecem na vida. É como se fossem os eventos, eles vão desencadeando e eles vão meio que conduzindo esse processo. Então, quando você fala que ele lá, o primeiro crime dele, quando ele tinha, sei lá, 13 anos, anos. você já tem com 13 anos, a gente está falando de adolescente. A gente está falando de um adolescente, de um adolescente que provavelmente, vocês todos nós sabemos que a adolescência é uma erupção de emoções, uhum. de coisas de dúvidas, de coisas na cabeça da gente. Não precisa nem ter acontecido nada para a gente ficar confuso, para a gente ficar com raiva, que... para a gente explodir. Agora, tu imagina quem tem um histórico de estupro, quem tem um histórico de pouca, a gente chama de pouco cuidado, de pouco acolhimento, de falta de oportunidades, de acesso, como eu disse, à saúde, à educação. Junta a tudo isso, você vai ter um adolescente, provavelmente que a gente chama delinquente, entre aspas, que a gente nem usa esse termo na psicologia, né? Uhum. A gente tem um adolescente que vai ser infrator da lei. Por que, que ele vai ser infrator da lei? Porque ele vai tentar pegar essa lei e dizer assim, ó, você não manda em mim, você não vai determinar o que eu quero, eu vou fazer do jeito que eu quero porque ele precisa de orientação, ele precisa de cuidado, ele precisa de outras coisas. Então, talvez uma concepção mais, como a gente diz, mais educativa e uma concepção mais de cuidado com a saúde mental das pessoas, e aí eu acho que o próprio contexto da pandemia evidenciou isso, é uma medida mais necessária, mais urgente, mais coerente, quando você quer criar cidadãos que saibam ou que lidem melhor com as questões de cidadania, com o cumprimento de regras, com lidar com as questões sociais.
2: Eu só queria fazer uma observação, é, que a gente está aqui nesse debate, né? Sim. Trazendo à luz esse contexto social que deve ser discutido. Ninguém está aqui defendendo é, o Jucenildo, ou o Ricardo, né? É, eles devem sim sofrer sim. os rigores da, da lei Pagar, Sentir né? o, o peso da mão que, do Estado né? Então, Mas é importante que a gente traga ao debate essas, essas questões
1: é, Eu sou um pouco suspeita Porque como eu trabalho com direitos humanos perceber, <risos> né? então, Já deu para é perceber justamente esse viés Justamente porque há uma tendência a culpabilizar as pessoas sim. Há uma tendência de dizer que se você adoeceu Então, voltando novamente ao contexto que eu falei de trabalho, se você adoecer é porque você não se cuidou. É porque você não foi, você não soube lidar com você. Ou seja, é é tu, é sozinho. Ninguém leva em consideração o que que está acontecendo na tua vida. E aí, por que que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai para ouvir essas pessoas, porque é isso que o Estado não faz, né? quando a gente vai ouvir essas pessoas, a gente entende por que que elas fizeram o que fizeram. E assim, tem coisas que às vezes são revoltantes, tem coisas que são difíceis. Tem coisas hum. que são doloridas. Verdade. Quando você fala, por exemplo, de um abandono hum. materno, de um abandono paterno, de uma ausência de, das mais diferentes agora formas de cuidar Exatamente. Né? Então, agora você tem muita coisa mesmo. nisso. É.
0: Por exemplo, a senhora falou realmente isso, nessa parte do contexto social, né? Geralmente, as pessoas hum. muito filhas Mas agora eu lembro, levando para um lado mais, mas agora vamos ser nacional. Por tá. exemplo, a Suzana Suzane Stolz. É exa- então, é, Já é, sabia é, que você ia falar dela. A típica. Já sabia que você ia falar dela. Por exemplo, ela tinha tudo, essa menina. Era rica, tinha estudo. Possivelmente a gente acredita que tinha o amor dos pais Mas enfim, parecia que era feliz, né? Vamos assim, ela já que a que
1: é Isso, aí do que, que a gente está falando, então, quando a gente pensa em uma pessoa que tem uma condição socioeconômica ótima, isso. né? Uhum. Ou seja, em tese não passa por esse tipo de coisa, mas que tipo de sofrimento carrega essa pessoa? E aí, de novo, a gente tem um fator, claro, de novo, de herdabilidade. Eu não estou dizendo com isso que essas pessoas, elas não têm uma característica, que os fatores ambientais, eles funcionam como um disparador, como um gatilho, né? Então, eu tenho uma fragilidade que eu já carrego comigo e aí a questão social funciona como um gatilho. Então, vou dar um exemplo, se eu tenho uma característica, um histórico familiar de pessoas com depressão, de pessoas com ansiedade, é claro que eu vou ter uma tendência a ter isso, mas isso só vai acontecer de eu de fato ter uma crise de ansiedade ou cair numa depressão, se eu por exemplo, sei lá passar por uma situação mais traumática né? traumática é a perda de uma pessoa querida, às vezes o término de um relacionamento um desemprego, um período grande de desemprego, então tem vários fatores que funcionam como disparadores sociais para uma característica que ela já está fragilizada ali então essas pessoas do mesmo jeito elas têm características que elas carregam e aí a gente entra no fator da herdabilidade né? Elas carregam essa questão Mas o contexto social Ele é o disparador Ele acaba funcionando como disparador Para essas questões Falando da Suzane e é. e aí eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ler as coisas sobre ela. Eu, eu tive já curiosidade Sim, várias vezes. Fez, já, já leu mais é, isso. É, é, já algumas coisas, exatamente. Beijo já. pro Luiz Scampo. É. Então, assim, é, você vai perceber, por exemplo, que era, ela era uma garota que era estranha. Ela era diferente. Uhum. Sim. Então, ela já sinalizava que ela precisava de um acompanhamento. Ela já sinalizava que ela, ela tinha uma fragilidade ali, que os pais... E aí a gente não vai entrar nesse mérito, né? Ou não viam, ou não percebiam, ou não queriam ver, ou fingiam que estava tudo bem. Que não é regra incomum nas famílias que têm grana, né? E do que que a gente está falando? Bom... Falando um pouco da nossa realidade amazonense aqui. Tem uma galera que tem dinheiro nessa cidade, que tem pessoas na família que tem, que tem sim, comprometimentos, mas essas pessoas têm vergonha de dizer que tem uma pessoa que tenta se matar na família, a gente esconde, né? Uma pessoa que tem depressão na família, a gente esconde. A gente finge que não tem. Por quê? Porque é feio socialmente assumir que a nossa família tem uma pessoa problemática. Ainda
2: tem muito preconceito em cima das, das doenças, né? Doenças mentais, mesmo. Doenças mentais. mentais, né? A
1: gente chama
0: de doenças mentais. Ela falou dessa parte sombria da Suzana. Eu lembrei da nossa conversa com o doutor Fernando Bezerra, o delegado do caso Belota mandar e ele falou um alô pro Fernando por favor, Fernando venha na próxima também, né? E ele falou justamente dessa parte sombria, por exemplo, do caso do Tommy Belota que foi muito famoso em Manaus, sim. que ele falou que o Jimmy era bem sombrio, assim, já que a senhora falou da Suzane, que ela acha que no fundo a família é isso que a senhora falou, tinha uma boa tinha uma, financeiramente, eles não eram ruins, os Bellot, né a sim, família sim. dele sim. E, de, e ele também talvez não enxergasse isso nele, é, né? E isso
1: é tão curioso, assim, eu é sempre importante até é, eu lembro sempre de um um colega, né, que é um colega aqui de Manaus, que ele tem um filho que muito cedo é, ele percebeu que o filho dele tinha características, assim, muito... Ele chamava, assim, muito... É, frias. Não, não é nem frias. É, ele usou um termo que eu acho é como se ele fosse maldoso, né? Então, ele, hum. ele via o filho dele matar animais com uma, hum. uma característica, assim, muito é muito pequeno. Nossa. E aí, ele disse que aquilo foi um, um disparador para ele. Ele, pessoa, né? Pai. E aí, ele resolveu estudar se transformou num profissional né ele é um profissional da área de saúde mental ele se transformou num profissional para que ele pudesse educar o filho dele a partir das características que ele tem aí o que, que ele fez e aí, ele narra ele tem uma narrativa bem bacana quando uhum. ele fala disso ele diz que o filho dele tem dificuldade de sentir e ele percebe isso. E aí ele já entendeu que o filho dele tinha todas as características que poderia se tornar, por exemplo, um sociopata, uma pessoa, né? Mas ele teve o cuidado de estar perto abandonou o trabalho, mudou estilo de vida, fez uma série de coisas para cuidar desse filho. O filho é um filho que ele cuida até hoje, né justamente pela dificuldade do manejo social. Ele está ali o tempo todo, ele funciona como uma espécie de mediador desse filho, de dizer, ó, oh, isso aqui não é legal, isso aqui é legal, meio que vai ajudando ele a entender e a interpretar os estímulos do mundo para que esse filho possa, de fato, ser uma pessoa a gente chama adequada dentro da nossa sociedade. Mas eu tô falando assim, de um pai que muito cedo percebeu isso e logo tomou as providências para o pro cuidado, para mudar de vida, mas nem todos são assim. Nem todos nossa, têm essa, essa
2: educação para perceber, né?
1: E essa, é isso aí. Essa
2: questão. É, E aí, voltando um pouquinho para o caso. Pro, pro nosso caso de hoje, é, eu acho importante o que a senhora falou, porque aparentemente principalmente o Ricardo, que é quem a gente imagina que seja realmente... A cabeça da história. A cabeça mas... da história. Uhum. Porque o Juscenildo, é, nos depoimentos, ele aparece como um aquele que mata para roubar. É. Ele comete o um latrocínio. Né? Mas o Ricardo, é, ele tem como característica, digamos assim, seduzir pessoas... Do mesmo sexo, né? E ele, inclusive, chega a manter relação sexual. Olha só que, que, assim, curioso, vamos dizer assim. Ele ele diz que ele não mantém relação sexual. Que o que que acontece é que a pessoa faz sexo oral nele. Mas ele não (risos) mantém relação sexual. É. Né? então ele fala isso não, eu não tenho relação sexual eu não sou homossexual eu odeio homossexual isso. eu mato porque eu odeio eu fico nervoso quando eu, é. eu estou diante de um e aí ele termina matando né? então a gente entende que ele seja o cabeça né? não que o outro não tenha já culpa na tela. Né? não que o outro não tenha que ser também né, julgado, mas o o Ricardo traz essa peculiaridade. E
1: aí a gente consegue entender, como você mesmo lembrou aqui da história, né? Uma criança que foi abusada sexualmente, que tem uma problemática que não foi resolvida. Então, muitas pessoas que foram abusadas sexualmente, que pasmem de cada 10 pessoas que eu escuto dentro do meu ambiente de consultório, 9 foram abusadas sexualmente na infância. Então a gente está falando de um percentual alto que é abafado, que as pessoas crescem. Aí você vai dizer ah mas nem por isso elas vão lá e matam os outros. Perfeito. Mas porque as pessoas às vezes têm mediações sociais, têm família, têm apoio, têm suporte, tem de alguma forma maneiras de se proteger e de lidar com isso. No caso especificamente, provavelmente, do Ricardo, ele não teve essa... Faltou muita coisa, que eu não faço ideia do quê, mas faltou muita coisa. Quando ele começa a matar, ele não resolve, ele percebe que mesmo ele matando, ele tem uma satisfação ali imediata, mas não resolve o problema que está dentro dele, que é, de fato, né, uma questão... Imagina você ser violentado, você ser estuprado, você ser uma criança e não poder se defender. Então, essa questão dele vai ficar reverberando ainda durante um bom tempo. Ok? E aí, esse é o ponto, que aí eu acho que é um ponto importante, quando a gente fala, por exemplo, dos crimes de ódio. Os crimes de ódio, geralmente, eles são praticados por pessoas que sentem coisas, que não sabem lidar com o que sentem e que expressam o que sentem na tentativa de eliminar o que está dentro, eles eliminam quem está fora. Então, é é essa, a gente chama essa configuração psicológica naturalmente imatura, infantilizada, né? Muito fora de de uma uma noção social coerente. Então, mas as pessoas, às vezes, para lidar, fazem isso. Não é por isso que a gente vê muita homofobia. A gente vive num país homofóbico, né? Aliás... Vocês viram que de ontem para hoje descobriram onde que estava o Jussenildo, né? Que é o ativista LGBT que foi morto, Sim. já estava sumido há nove dias e que foi morto mais recentemente. Uhum. Provavelmente associado a essas questões também de homofobia. Então a gente está falando de, de crimes que tem por mortes, pessoas que provavelmente foram machucadas e que essas pessoas, como por não saber lidar, elas destilam, vamos colocar assim, elas projetam, elas colocam para fora. Da sua raiva destruindo aquilo que é o que faz elas sentirem o que sentem. E aí, doutora, fica uma pergunta né,
2: que é importante é, para os processos: né, digamos assim, se ele, vamos pegar o Ricardo, se o Ricardo voltasse para a sociedade, ele voltaria a matar? A sociedade mudou?
1: <risos> <Não>. Então, <risos> então a gente tem, acho que não é nenhuma pergunta assim que né? é difícil de responder. A gente, quando a gente está com uma dificuldade, se a gente volta para as mesmas situações que a gente estava, a gente não vai resolver o problema, né? A gente não vai resolver. Isso, inclusive, é o que a gente fala quando a gente fala de dependência química. Então, você tem um dependente químico que por conta de fatores sociais se envolve com droga. Aí você manda ele para uma clínica, ele tipo fica praticamente numa bolha, né? Aí, quando tira ele da bolha, ele volta para lugar, o que, é que vai acontecer? As chances de recaída são muito grandes. Então, tem que mudar o contexto, tem que mudar a realidade social, tem que mudar muita coisa. Uhum. E a sociedade não está disposta a fazer isso. É mais fácil pegar o cara, trancafiar, colocar dentro da penitenciária e fazer ele pagar pelo crime dele.
0: É verdade. Muito. Não, e até voltar um pouquinho, porque eu queria que, ela falasse, que tu falasse um pouco do modo operandi dele. Sim. Né? Que ele, ele é estrangulava, bastante. na Sim. verdade, ele dava chave, o ritual, ele falava. Né? É, é, ele, ele tinha Depois um da ritual. relação ele pegava e dava aquela como é que fala uma um mata leão ele falava muito isso que eu assisti algumas umas, uhum. naquela época mostrava para imprensa podia mostrá-los e conversar com eles onde então, a gente tem, eu tinha eu peguei muito esse material Sim. então ele contava sem o nenhum ritual. remorso é, e é um dizia né? que tinha esse ritual de dar essa gravata Sim. o irmão ajudava mas ele dava a gravata final era ele é. uma das coisas que que, é, uma das
1: coisas que faz com que as pessoas adotem rituais quando elas é. né elas têm essas características esse, esse ritual ele está relacionado a você é, tentar higienizar ou neutralizar a tudo que está acontecendo, ou seja, se você comete o crime, ou vamos colocar especificamente, se você faz algo de maneiras diferentes, você não mantém o processo limpo, é como se você tivesse um modus operandi e você tira todas as outras variáveis que a gente chama que são do comportamento, que vão influenciar, que vão mexer com você e passa a ritualizar. Pensa assim, ó. sabe o processo industrial? quando a gente monta um processo industrial lá numa fábrica que tem que fazer isso, depois fazer aquilo, depois fazer... E quanto mais você faz, mais mecânico, mais automático e menos emocional esse processo fica. Concorda comigo? É a mesma coisa para as pessoas que têm essa característica. O processo fica mecanizado, então ela precisa desenvolver o ritual. Então, todos os seriais killers, quando você vai ler literatura sobre eles, eles têm a mecânica do ritual. Por quê? Porque é ela que higieniza o processo. É ela que isola a emoção e faz ele fazer sem sentir o que ele está fazendo.
2: Inclusive, a senhora falando, eh, eu lembrei do BTK? Sim. Estou lendo
0: é? o livro agora dele, bem pesado, né? É... ele ele fala que ele vai aperfeiçoando o processo sim
2: né e uma linha de
0: produção né, gente (risos) pra quem não lembra o btk foi aquele serial killer americano que ficou 30 anos sem ser pego e acabou sendo pego depois disso por um um detalhe de disquete mas ele ficou 30 anos sem ser pego porque ele era uma pessoa jamais que eu imaginá lo sim sim e também nessa época Há
2: 30 anos atrás né? a gente também. A a perícia era uma outra forma. Estados né? Unidos
0: ainda lá, né? Então.
2: E aí, aqui, trazendo pra nossa realidade, né? Eu acredito muito que os irmãos serial killers, eles seriam pegos.
1: Provavelmente,
2: é. né? Porque, apesar de ser um processo mecanizado, uma coisa ou outra vai sair porque não tem crime perfeito. né? Fora da, da, da.
1: Desperado,
2: exatamente Então o, o ritual deles era Dar uma mateleão na pessoa Durante o ato sexual que ele diz que não era ato sexual Mas, sim, mas é durante é. o ato sexual E geralmente eles estavam Estavam os dois Eles estavam em dupla hum. Para cometer o homicídio E aí né? a gente
1: começa a pensar Não só em relação ao ritual que ele fazia Ou a forma como ele é, organizava isso Mas sobretudo no perfil das vítimas Aí a gente entra numa outra questão, porque provavelmente o perfil da vítima, ele é fundamental para você entender a característica da pessoa que comete o crime, porque ninguém comete um crime sem perceber que tem uma pessoa que é vulnerável, ou que tem características coerentes, e aí a característica não é apenas a questão da homossexualidade, né? Existem, talvez, outros fatores que estejam associados a isso, porque isso acontece, por exemplo, em crimes de estupro contra mulheres, acontece em relação a crimes contra crianças. Então, tem um perfil da vítima também, que parece que se encaixa naquilo que é também o ritual e a característica da pessoa que comete o crime.
2: Perfeito isso, porque aí eu, eu, eu lembro do crime do Henrique, né? Do Henrique Maia, que foi no dia 18 de 11 de 2013. A vítima deles, né? A vítima é? deles, né? É, ele, ele era um, um atendente de um hotel no centro, né? Que a gente sabe, que, quem é daqui sabe que os hotéis no centro são bem característicos, como é, tem muito crime lá. É, e aí ele chegou ele perdeu, eles estavam numa festa e eles perderam o dinheiro para voltar para casa, aí ele lembrou do Henrique né, vulgo Sansão ele lembrou do Sansão e disse, ah, vamos lá que ele vai me dar dinheiro uhum. e o Sansão a própria família fala que ele era é, suscetível a, digamos assim a extorsões, né então, é, fica aparecendo, não tô afirmando Que ele pagava por sexo. E aí ele lembrou disso? Foi exatamente numa vítima suscetível, né? Isso.
1: Aí a gente entra um pouco dentro desse universo que é o universo LGBTQIA, né? E aí, falando especificamente, talvez de um público mais masculino, então a gente está falando de homens gays, dentro dessa realidade ou dentro dessa comunidade, existe uma infinidade de formas de, de, de se relacionar com os outros homens. Que aí, bom, a gente tem desde aqueles aqueles homossexuais que são mais velhos, que já não se sentem tão atraídos sexualmente por uma questão de beleza física ou de complexão física, e aí eles usam, naturalmente, né, os seus dispositivos de ganho financeiro, de status social, e, naturalmente, as pessoas, os rapazes que se envolvem com eles, também obtêm algum tipo de benefício em relação a isso. Então, isso não é uma coisa que é distante de uma realidade que a gente conhece quando você trabalha com essa população. Então, você entende um pouco como é que funciona a partir de determinadas características do grupo, e aí, de novo, entra o que eu falei da suscetibilidade e da característica da pessoa que é o perfil. Que foi, que foi morta, por exemplo, ou é. que foi a vítima desse processo.
0: Eu quero só dar uma, uma pausa aqui nessa nossa <risos> conversa para mandar um beijo né o pessoal que está assistindo a gente, acompanhando aí pelo Facebook de imediato. A Sara da Compensa pediu um beijo, disse que assiste Compensa. a gente desde o início. Também o pessoal pode mandar sugestão, inclusive, né, Penela, é, lembrar. Mandem sugestão
2: de casos que vocês queiram que vocês a gente lembrem. analise, que é. a gente traga aqui a discussão. Especialistas. O nosso... Número é 991 Então mandem aí pra gente. Que a gente vai ter é, o maior prazer de responder a vocês. Eu queria também mandar um beijo pra minha aluna, Amandinha
0: Olha, Moura. Que um, também, mandinha um beijo. Super fã da gente agora. Gosta de saber de crimes, né? Quem não gosta, na verdade, <risos> de a gente saber um pouco mais de detalhes? É. E também entender né a cabeça Sim. de um possível serial killer é importante a gente saber. Até é. mesmo pra gente... Toma cuidado, sempre, tem... como a minha mãe fala
1: é, Toma então, cuidado E aí eu acho que é um pouco isso mesmo A gente poder entender até que ponto a gente se col- coloca nessa condição de vulnerabilidade né? Isso é um fator que a gente precisa aprender, se proteger Então é uma das coisas que a gente ensina, por exemplo Profissionalmente a gente ensina as pessoas a se protegerem Mulheres, e aí eu vou só pegar um gancho Mulheres que são vítimas de violência doméstica Ou mesmo que são vítimas em relacionamentos abusivos Elas têm uma característica E aí, justamente essa característica é porque elas têm um perfil, têm um modo de entender o relacionamento, têm formas de se submeter. E aí são esses elementos que a gente vai ajudar a pessoa a desenvolver uma outra estratégia. Ó, por que que você se submete a isso? Por que que você se coloca nessa coisa? Você acha que ninguém vai ficar com você? Você acha que ninguém vai amar você se você não fizer isso? Então, tem questionamentos que a gente faz para a pessoa para que ela não se torne vulnerável Porque, ao se tornar vulnerável, ela se torna suscetível de, sei lá, encontrar o Sabe-Deus quem no meio da estrada da vida aí. E a gente não sabe com quem a gente está lidando, né? É
2: verdade. Aí Aí eu lembrei exatamente do nosso caso passado, que foi o caso Belota, que o Jimmy, né, segundo o que a gente apurou, também era era uma... eu não sei se a palavra é vítima, mas ele era suscetível. Sim. O Rodrigo, que foi quem executou ele, os sim, atos, sim. todos os atos do homicídio, era aquele que o Jimmy dava dinheiro, sim. dava carro, sim. dava tudo, né? tudo para ele. né? E aí ele, é, talvez, eu, eu até perguntei do, do Fernando... Ele era manipulador ou ele era um manipulado? Porque fica uma questão, né? O Rodrigo só fez porque, em tese, ele disse que o Jimmy arquitetou tudo. E aí a gente descobriu também que o Jimmy só arquitetou querendo uma herança. Sim. Né? Sim. Uma herança de 200 mil reais. Então aí a gente fica se questionando. Ele, Ele foi realmente... Quem arquitetou, ele foi manipulado, né?
1: É, essa questão da da manipulação Primeiro que ela é muito comum, né? Nesse perfil, nesse tipo de crime A manipulação existe o tempo todo Vocês estão aqui falando o tempo todo E eu me lembrei daquela, tem um filme na Netflix Que vocês provavelmente conhecem, né? Que é a a história da... Como é que é o nome dela? Acredite em mim, acho que é isso? Sim Que a menina foi estuprada estuprada. e ela conta E ninguém acredita nela Exatamente, ninguém acredita nela E justamente isso, assim, você vê que ela tem um perfil, ela tem uma história, ela tem um perfil, mas parece que na hora em que a coisa acontece, e que ela naturalmente consegue fugir, ou como o próprio assassino lá diz, né, ele deixou ela fugir, ela consegue narrar diferente das outras pessoas, e é isso que, que é o grande a, a, que faz a grande diferença. né Então, quando a gente está falando dessa questão, desse aspecto da pessoa, da característica da pessoa que manipula, que sabe esse, por exemplo, dela conseguir falar, trazer uma narrativa detalhada, os policiais ficaram, peraí, mas ela está manipulando a gente, ela está trazendo muita coisa, ela é vítima ou ela é o... O manipulador da história Por quê? Porque às vezes a gente tem a tendência de achar Que a pessoa na condição de vítima Ela também, de alguma forma Estava ali seduzindo Sabe? Aquela coisa de, não, eu fiz com ela Isso, mas ela queria e aí a gente tem uma tendência de culpabilizar a vítima, de querer achar que a vítima também era uma pessoa manipuladora, porque são muito sutis esses processos de relação, né? é muito sutil essa questão, e a gente destitui das pessoas, ah, porque você é vítima, você não pode ter uma outra concepção, ou uma, até mesmo uma estratégia de resiliência, e a gente chama estratégia de resiliência é a forma como você lida na hora da agressão, na hora né, da violência em si, E aí tem várias estratégias, tem desde aquelas que as pessoas, por exemplo, quando estão sendo abusadas sexualmente, elas dizem que simplesmente elas apagam, elas se teletransportam dali, elas somem, dão um branco, e depois elas só voltam depois que tudo terminou, né como uma tentativa de se proteger, até as questões da pessoa que repara em todos os detalhes para poder descrever depois qual foi a pessoa que fez isso. Então, é um leque grande. Interessantíssimo.
0: Eu achei isso super né, interessante, mas eu queria também voltar... Numa parte da nomenclatura. Porque sim. a gente tem muita curiosidade de saber. Porque um delegado falou que eles eram maníacos, esses irmãos. Outro falou o, o, o delegado oficial falou que era serial killers. Uhum. Né, provavelmente, baseado por alguma, sim, alguma sim, especialista, sim. né? E aí, também, eles, eles mesmos, às vezes, se chamavam de pistoleiros nas entrevistas. Então, a, a, latrocínio, no caso, também, né? Sim. Que eles, eles foram acusados de latrocínio. Eu queria saber, a senhora, fazer essa diferenciação, para quem de, não deixa sabe. Deixa eu só fazer um
2: adendo. O Ricardo, ele se... Auto-intitula... auto-intitulava pistoleiro, Aí aí perguntaram dele, mas você não usa arma. Aí, talvez, não sei,
1: a gente possa fazer uma analogia, uma questão sexual? Talvez. Mas, assim, essa questão que ela está falando do, das nomenclaturas, né, de serial killer, primeiro que serial killer é um tema americano, né? É. Então, que é muito comum... 4, 2, É muito comum nos Estados Unidos, que tem todo... Acho que a gente começa a pensar em serial killer no Brasil quando a gente fala daquele caso antigo lá do do cara do Maníaco do Parque, né? No Brasil, né? Isso, ali né, é um um marco importante, né? Então, o Maníaco do Parque é um um marco importante quando a gente começa a falar de serial killer no Brasil. Mas esse né? termo, ele é muito carregado, de novo, desses filmes, assim, estadunidenses e tal, né? No Brasil, a gente não vai usar muito essa nomenclatura. Embora na na mídia, de maneira mais popular, de maneira mais no senso comum, a gente fala... Mas quando a gente está falando de um serial killer, a gente está falando justamente desse, desse modus operante, dessa sequência em série, né? de uma série de coisas, que é típico da a gente chama do modelo americano. E por que, que a gente fala modelo americano? Porque vocês sabem que o americano adora parametrizar, contabilizar, colocar tudo em estatística. E no Brasil, como é que a gente faz isso? A gente não faz. A gente Inclusive, não tem.
2: Isso começou com o FBI, né? É, exato. Fazendo essa... Foi o o FBI que começou a a, a dar esse parâmetro de serial killer, né? E
1: aí a gente começa a entender, talvez, que a gente, no Brasil, vem sofrendo um processo, talvez, de americanização desses casos, né? Eu acho que é uma coisa importante a gente falar mas verdadeiramente com características daqui do Brasil desenvolvendo estratégias formas de entender nossa realidade social a gente não tem a gente importa muito esse modelo americano e usa os termos americanos para aquilo que às vezes a gente nem sabe direito o que é mas a gente coloca lá um nome né achou bonito é exatamente tem livros né tem livros tem tem uma, uma, uma psiquiatra que é a Ana Beatriz que sempre fala sobre isso Sim, é. tem uma galera na na área da psicologia que vai para criminologia e aí estuda uma mente psicopata e tarará. Mas efetivamente no Brasil, como eu disse para vocês, a nossa leitura é muito mais do social e menos desse contexto americanizado, né? A Sim. gente deixa esse contexto americanizado para as mídias, pra, de <risos> maneira geral, para as coisas, para os filmes, mas verdadeiramente a gente trabalha. Aqui é mais fácil você falar de cangaceiro, de pistoleiro, de. No Brasil é isso, né? É mais fácil. É mais fácil a gente falar da nossa realidade, que é isso.
2: E é importante que. É no modelo americano, os serial killers, eles não matam seguido. Não. Eles têm um tempo. Intervalo, é. Um intervalo, né? Às vezes até de anos, um ano, dois anos. E no nosso caso aqui, eles mataram coisa de dias. Os
0: irmãos, Né? Em
2: dois meses eles mataram quatro pessoas. Mas
1: por aí você já vê que a gente não tem muito parâmetro. Não dá pra né? encaixar no nosso modelo. A gente não tem parâmetro, né? No Brasil, é mais fácil a gente trabalhar com esse viés, assim, de assassino, de pistoleiro, que são os termos que a gente usa, principalmente aqui nas regiões norte e nordeste, que as pessoas são contratadas, jagunço, né? Sim. Assim, que são contratadas para fazer esse tipo de trabalho e que são pessoas que têm uma característica, sim, de uma maior frieza, muitas vezes têm uma história mais difícil, muitas vezes têm características mais psicopáticas, que esse distanciamento, porque esse distanciamento e esse ritual, ele já provoca esse distanciamento emocional do processo. Então, tem algumas Coisas no meio disso, eu, eu assim eu escuto, eu vejo, mas eu tenho uma leitura que eu acho que é, aqui para nossa realidade é muito diferente, né? Sim. É muito diferente. A, a colonização do Brasil ela é repleta de violências. A gente sabe que desde o início, para manter terreno, para manter território, a gente vê agora nos garimpos, aí nas regiões de garimpos, os donos de garimpo. O que, que é aqueles caras que matam os indígenas, por exemplo? Eles são o que seria o killers? De indígena? É. (risos) Então, a gente... Entende? É uma outra leitura. Não dá pra gente encaixar nisso, né? Então, eu acho que a gente ouve, a gente fala, mas esse modelo é muito americano.
2: Certo. E e a gente vê que o modelo americano não encaixa no nosso caso aqui, dos irmãos, né? Primeiro que, no modelo americano, geralmente era feito em uma pessoa, né? Sim. Teve o caso do do Charlie Manson que ele fazia lá em bando e tal. O
0: executor, né? Ele só pensou. né?
2: Ele era o comandante. A mente criminosa. né? criminosa, (risos) Está preso né? até
1: hoje. E no nosso
2: caso não, eles faziam tudo em em dois. né? Iam pro motel ou pegavam uma carona. Talvez não Embaio. se sabe muito bem Eu vou só para reforçar,
0: mas a gente conversou... Eu, particularmente, conversei com o delegado Orlando Amaral, que é o delegado do caso. Ele me contou isso também. E a doutora Penela ela entra também na questão do inquérito policial. Sim. Então, ela lê tudo isso. A gente tá... Sim. Só para informar que a gente é bem embasado aqui. Claro. É. Né? É. E a <risos> gente não vai falar qualquer coisa, né? Sim. Uma jornalista, uma advogada, uma especialista. aqui A gente traz sempre os especialistas para embasarem o que a gente está falando. isso que tu tá falando justamente. O delegado falou justamente isso. Do, do jeito deles, né, do, do, desse modus operandi, enfim, só pra, eu queria só reforçar isso, porque tem uma galera perguntando, ah, né, o delegado, eu falei logo no início que o delegado Orlando Amaral conversou com a gente, não pôde vir, queria Sim. muito, mas não pôde vir, mas que a gente conversou tudo aqui é bem embasadinho, é bem estudado, bem apurado, pra gente só dar a coisa certa aqui, a informação certa, né? a informação na hora que nem a gente fala no imediato, isso. tá é, Vou...
2: E uma coisa importante que eu queria que a senhora... É, falasse, é a questão da frieza, né? Da frieza dele. A polícia fala que ele, quando foi preso, esboçou reação, né? O Jimmy também era extremamente frio, né? Então, é uma
1: característica mesmo? Sim, existem pessoas que têm, sim, esse distanciamento né? emocional, não é que exatamente elas não sentem, mas é, é elas sentem de uma maneira diferente do que a gente, porque nós nós costumamos associar pessoas mais emocionais, a pessoas mais afetivas, que expressam melhor, né, o que sentem. Mas a gente tiver falando isso, por exemplo, de outros contextos culturais, aí eu vou pegar só para a gente a título de informação. Se você pega ali um europeu, ali alemão, você vai ver que tem um distanciamento do afeto, né, uma uma postura mais polida, um jeito de falar, porque isso é típico da cultura da forma de entender da maneira de pensar então nós seres humanos todos nós temos uma capacidade de sentir agora como a gente lida com isso ou como a gente é incentivado socialmente a expressar essas emoções isso é importante Pessoas que se tornaram ou que desenvolveram características psicopáticas são essas pessoas que se distanciam do que sentem. Elas têm um distanciamento do afeto. Esse distanciamento pode acontecer por um trauma, pode acontecer por algum episódio, alguma situação traumática, pode acontecer por um fator, como eu disse, de genética, herdabilidade, e aí o fator social contribui para que isso se instale na pessoa, ou pode a própria pessoa, com o passar do tempo, ir desenvolvendo isso. Se você fala, por exemplo, de sistema prisional, a gente vai falar de sistema prisional, em tese, nenhum nenhum profissional que trabalha no sistema prisional, ele é uma pessoa que tem algum problema, né? Ou mesmo médicos, né? Não é nenhuma pessoa pessoa que tem tem algum problema. problema. Só que o que acontece? À medida em que elas vão lidando com as situações, elas vão se distanciando. Elas Elas são praticamente, às vezes, parece até robô, máquina que não sente né? E aí a gente escuta as narrativas das pessoas. Nossa, esse esse policial, esse agente ou esse médico, tão frio, falou assim, deu a informação, nem parece que é uma pessoa. Por quê? Porque a gente desenvolve estratégias para lidar com as situações que são as situações que afetam a gente emocionalmente. E a gente vai se distanciando mesmo. E tem aqueles que se distanciam, se distanciam, se distanciou distancio e não volta, não vai chegar tão perto. Uma, uma
2: coisa é que o direito sempre se preocupa. É, as pessoas que cometem esses crimes, elas têm consciência do ato? Então, vamos né? lá. Então, tem uma discussão... Tem, que várias uma discussão adv... filosófica,
1: inclusive. Inclusive.
2: Porque várias linhas de defesa dessas pessoas vão... Sim. Ah, não, ele não tinha. Aí tenta uma inimputabilidade, uma sim, semi-imputabilidade. Sim. Porque diz que naquele momento não tinha consciência. Isso.
1: Aí a gente entra na concepção que a gente tem de consciência. Porque a gente, por exemplo, uma das coisas que a gente... Quando vai falar, né, até uma discussão importante... Quando a gente dá aula para o pessoal do direito... Lá no iníciozinho do curso, é, a, a noção que a gente tem de que porque você sabe, então você tem consciência. E saber uma coisa é algo e ter consciência dela é outra. Exemplo clássico é: todo mundo sabe que cigarro faz mal à saúde. Ok? Mas ter consciência do quanto que o cigarro prejudica a sua saúde, geralmente as pessoas só sabem ou só têm consciência disso quando elas passam ou quando elas vivem alguma coisa que ameaça. Aí ela se toca e diz assim, Puxa vida, preciso parar de fumar. Eu realmente preciso parar de fumar. Eu só sabia da informação. O direito, ele leva em consideração que o saber da informação é suficiente para a pessoa ter consciência. E na psicologia e nas ciências humanas, de maneira geral, a gente sabe que saber... É ter uma informação, como a gente tem várias informações sociais. A gente sabe que não pode furar o o, o sinal de trânsito vermelho, a gente sabe que tem que pagar as contas em dia, mas a gente vive infringindo regras. Por que a gente infringe regras? A gente sabe que não era para fazer isso. Então, a gente só vai descobrir ou ter consciência disso quando a gente vive, quando a gente sofre, quando a gente passa por alguma circunstância que coloca a gente numa condição, muitas vezes, de sofrimento, porque, infelizmente, a gente aprende muito mais pelo sofrimento do que pelas alegrias, né? Uma condição de sofrimento. É aí que parece que a a consciência é um um insight, assim, puxa vida, é um despertamento. Você tinha a informação, você juntou com a vivência e há uma espécie de despertamento. Isso é o que a gente chama de consciência. É o que tem de mais recente nas teorias de consciência, tem várias teorias, mas o que Pronto. tem de mais recente é isso, é uma iluminação que se dá sobre o entendimento na hora em que a coisa está acontecendo.
0: Olha, Perfeito. doutora, bela, uma explicação ótima, mas tem gente que o pessoal está tão curioso aqui na nossa live, <risos> tem
1: tantas perguntas,
0: eu estou selecionar aqui. Tá bom. O Hamilton Martins está perguntando o que torna uma pessoa um serial killer? Se a senhora pode responder para a gente.
1: Tá, então acho que eu vou só relembrar umas coisas que eu já falei, que eu acho que são importantes, né? Então, existem fatores que a gente chama genéticos ou de herdabilidade, a pessoa herda características, né? E aí, se você me perguntar, a própria ciência não sabe dizer, por exemplo, ah, se tiver alguém na família que tem um serial killer, vai ter outro serial killer? A gente não sabe dizer. Mas a gente sabe dizer, por exemplo, que pessoas que têm serial killer provavelmente outras pessoas antecessoras a ela né, na família ou tinham esquizofrenia ou tinham depressão ou tinha... existem casos de doenças mentais na família entende então esse é o fator que a gente chama de herdabilidade então A herdabilidade é um dos fatores, mas não é o único, e nem é ela que determina, né? Aí entra as condições sociais, e aí os fatores sociais são os múltiplos, né? Desde condição de família, se foi uma criança que foi foi desejada ou não, se teve pai, se teve mãe, se teve acolhimento, se teve acesso à escola, se teve acesso à educação e saúde, enfim, uma série de fatores que vão contribuir, como eu disse, para configurar Aquele episódio, que é o primeiro episódio da pessoa, ou mesmo situações de trauma, né? para que ela possa cometer o primeiro crime.
2: É, então a gente pode concluir que o caso deles, eles matavam, né? Principalmente o Ricardo, porque ele queria, talvez, tirar Tirar, de dentro dentro dele, dele, né? Aquela emoção, talvez, reprimida. Do, do estupro
1: que ele sofreu. Hoje é, eu não diria hoje. emoção, eu diria um trauma mesmo, um trauma, né? Na né? entrevista com trauma. e
0: na últimas nas últimas entrevistas que eles deram, acho que na, na coletiva geral que eles fizeram, né? A polícia apresentando eles ele falou, morreu menos um gay não no mundo, tipo assim, morreu menos um então ele é. tinha muito essa raiva sim. então assim, só pra responder uma outra pessoa aqui o Paulo Júnior tá perguntando se a gente vai entrevistar os irmãos né? infelizmente <risos> a gente não consegue entrevistar os irmãos, não conseguiu, né? é, a gente Mas não... isso é uma é. outra pauta, é outra situação aqui que é, futuro porque... do além do crime é, porque é. assim, pra gente
2: entrevistar é, todo um processo a gente precisaria de autorização, autorização do pessoas de segurança. De eles
0: mesmo Quisessem também querer falar, é, falar, falar com a gente. Mas então... no futuro, quem sabe? A gente estava tá pensando gente na consegue, direto com a diretoria né? do, da rádio. Calma devagar, mano, que a gente vai conseguir <risos> chegar lá. Tá? Aí tem um outro aqui, o Greco, O Greco Sapiens está bem legal, tá bem ativo também. Eu acho. Ei, os meninos estão falando que tá ruim o áudio. Galera! né? Alguém... que eu gosto de ouvir os os nossos ouvintes, né? Gosto de ver aqui. Então, agora que a gente tá, né? Conseguindo chegar lá no povo... É é, é só. E aí, o Grego tá tá perguntando da doutora Penélope. Se tratando de homicídio, porque eles foram presos pela pela DEF, né? Pela desfurtos e tal. E não pela DHS. Tu vai explicar, porque a gente falou isso no início, que era latrocínio, né? Que eles tinham isso de roubar tá e roubar. Explica um pouquinho pra gente.
2: É... A polícia, quando... é Bom, é um caso de repercussão. Uhum. Então, eles fazem, muitas vezes, operações em conjunto. Sim. Não só uma delegacia, mas também outras delegacias. No caso que a gente está tratando dos irmãos serial killers, tem o fator de furto, de roubo, na verdade, não é nem furto, né? É roubo, né? que é aquele ato de pegar para si ou para para outra em mediante violência né, alguma coisa. Então, no caso deles, muito provavelmente, a gente não consegue, no processo, ter essa informação, mas muito provavelmente foi uma ação coordenada da polícia, da delegacia de roubos e roubos, furtos e defraudações, em conjunto com a delegacia de homicídios e sequestros, né? Então, mas quem assina o inquérito deles é a delegacia especializada em homicídios e sequestros, né? E aí, outra pergunta que ele tinha falado, a questão da... da da polícia, a investigação, da perícia, né? Criminalística. O que eu percebo é que, ao longo dos anos... O Instituto de Criminalística, ele tem melhorado e muito, né? Inclusive, queria mandar também um beijo para os meus amigos peritos, né? Tenho vários amigos peritos. Trabalham muito. Então, o Instituto de Criminalística, ele tem acompanhado, né? A evolução da própria ciência. Por exemplo, há uns anos atrás, a gente nunca imaginaria falar no Amazonas de exame de DNA. DNA. No caso deles, houve né, um um exame de DNA. Houve uma perícia para saber se o espermatozoide encontrado nos corpos era deles. né? Havia, por exemplo, num caso que a gente já está estudando, que futuramente a gente vai trazer, o Instituto de Criminalística fazendo a, a perícia, fazendo a reconstituição de como se deu os fatos, né? Então, o Instituto de Criminalística tem desempenhado um papel fundamental né? nos crimes, na elucidação dos crimes. E, assim, não existe crime perfeito. Sim. Hum, É É importante a gente falar.
0: A gente está chegando ao final, acabei de receber aqui os finais. O papo é tão bom, é tão Sim. importante e interessante pra gente esclarecer as coisas, né? Do, né? As doutoras aqui, futura doutora, né? É. Então, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou, né? Eu quero que a doutora também dê a sua, a sua, né? as suas palavras finais sobre Isso. esse caso, em geral. Se quiser deixar Isso. o Instagram, também. Pro pessoal...
1: Então, eu acho que tem umas coisas que, como eu disse, né? Que a gente precisava realmente é, pensar quando a gente escuta na mídia, de maneira geral, qualquer caso relacionado com isso, né? entender um pouco que história é essa, a gente sabe que na hora de soltar a notícia a coisa vai bem do jeito que que vende, do jeito que aparece... Mas tem muita coisa, às vezes, por trás disso, que às vezes você só entende lendo os autos, né, entendendo mais profundamente o processo, conhecendo a história, não só dos autores, quanto das vítimas, para entender como é que esse entrelaçamento se deu. Então, não é algo que você faz de maneira superficial. Então, se você gosta dessa área, se você se interessa por esses assuntos, aprenda a investigar, a conhecer mais profundamente, antes de emitir uma ideia, às vezes, superficial... Que, às vezes nem é exatamente o que está acontecendo. Perfeito.
0: Ah, eu só tenho a agradecer né, a presença da Alessandra Pereira. Quem quiser lhe procurar Sim. é arroba, qual é o seu arroba do é Instagram? Alessandra
1: né? Psi, meu Instagram, então pode me procurar na, no, no Facebook, é a Alessandra Pereira mesmo, pode me procurar lá e pode me adicionar.
0: Obrigada, Perfeito. né, Fenélope? Obrigada, Fenélope, como sempre, doutora, <risos> trazendo Obrigada, aqui. Bruna. E aí, a gente, semana que vem, a gente não, não, também não vai soltar agora o spoiler, é só na quarta-feira. Geralmente, eu tô soltando a matéria no imediato, na, no página do imediatoonline.com. A matéria sai sempre à noite, falando qual é o caso da semana, né da quinta-feira. A gente dá um resumo do caso. Do caso. Então, acompanha as redes sociais no imediato, a Rádio ZLZN, que tá bombando, né? Bate e aí, um baixa o aplicativo, por favor, Rádio ZLZN, né? no iOS, no Android. E também, pra quem quiser acompanhar a gente, pra quem não de virar ao vivo, a gente tem no Spotify Além do Crime, só tem a gente lá com Além do Crime.
1: <risos> e
0: no YouTube vocês colocam Além do Crime Imediato, tá bom, gente? Então é isso, até a próxima. Até e vamos é que vem. lá, né, com mais crimes aí. É isso. <risos>